0: 来到 Pet Talk 收宠物，宠物听我说，我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。狗狗、猫咪的眼睛是它们最迷人的地方之一，也是它们感受世界、感受生活的重要器官，更是用来跟毛爸妈对话，还有情感交流的工具。不过，当毛孩的眼睛不舒服，或者是有疾病而导致眼泪增加的时候，营养丰富的眼泪就会变成细菌滋生的养分。细菌繁殖，再加上代谢物质氧化，会粘连在眼睛周围的毛发上，最后就会变成两条丑丑的泪痕。你们家的宝贝是否也有让你困扰很久的泪痕问题呢？今天就要邀请维康动物医院的宋子阳兽医师来教我们如何改善泪痕问题哦。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师
0: 。哎，宋医师，你知道我养的狗是比熊， Hi, 是白色的，对。然后我一天到晚在比熊社团看到。很多家的宝贝都有泪痕的问题，<笑>对我觉得你知道，尤其是白狗，它<是>们脸上有两条红红的泪痕，那真的是很明显。没
1: 错，没错、啊、
0: 可不可以跟我们讲一下为什么会形成泪痕、
1: 啊嗯、好，就像刚刚 Tiffany 提的哦、喔，就说泪痕这个问题，大概是台湾这个主人大概最 care 的一件事情、喔。嗯、那主要原因当然是因为其实台湾早期。包括现在啊，其实很多流行的这个犬种，其实大部分都以白毛的品种为主，嗯、所以想当然了，就是这个泪痕，其实，在他们脸上出现的程度，你就会觉得非常的明显。嗯，那这件事情，老实说，其实牵涉的问题，其实有一点多哦。说虽然它表现的好像是在眼睛附近，<對>可是往往实际上在台湾这个区域，造成它出现这个泪痕，主要的原因，不见得真的一定是眼睛本身的问题哦。嗯、那我们今天就要来。跟大家简单谈一下，在台湾大概常见会造成这个泪痕的量很多的原因有有哪几种？那我们刚刚谈过，我们先简单来讲，如果今天真的是自己眼睛本身的问题造成这个泪痕产生的话，那通常事情有时候可以透过一些，比如说眼科医师的手术去做一些治疗。那对我们来说，这可能相对来说是一个比较简单可以处理的问题哦。嗯、那最常见的是什么？就像是譬如说，我们常常台湾会有一些譬如说，像是这个柴犬的品种的狗狗、哦、或者是马尔济斯的狗狗，他们其实有时候会有一些眼睑内翻的状况哦。那什么叫做眼睑内翻哦？就大家都知道，我们的睫毛其实应该是往外长的、哦，好、哦，就是大家会希望自己，嗯、尤其是女生，都希望自己的睫毛又长又翘。那可是他们这些品种的狗狗，有时候运气很不好，就这个这个眼睑会往内翻的情况之下，会让这些睫毛倒插回自己的眼球里面。那你就会知道，就你你自己眼睛有东西的时候，就非常不舒服、哦。那时候其实第一个反应就是眼泪就会变得很多。那这些睫毛其实，在长期的刺激情况下，其实自然这些狗狗的这些泪水的分泌量就会大量的增加上来。那这也是为什么，就是说他们因为泪水量增加之后，我当然他们，我们常常都看到流眼泪，就从眼睛内眼角这个地方流下来。嗯嗯所以自然而然，你的眼泪量很多的情况下，你就从这个内眼角的地方长期的停留在那个地方。所以自然这些眼睛里面，就像刚刚 t i f 提到，这些泪水里面其实往往都有很多的酵素存在。<對>那。长期停留在这些毛发上面，其实自然而然就会去让这些毛发产生颜色的改变。嗯，所以我们看到这个泪痕的出现，其实它只是在告诉你，它这个部分的毛发上面其实沾附了非常多的泪水。所以实际上，其实如果它这个泪水很多量的原因是因为这个眼睑内翻的问题造成的话，那实际上这个问题是可以透过小小的手术去把它做治疗的。那当然，治疗之后这个泪痕的问题当然就相对的其实就处理掉了。那这是可能是第一个。是我们眼睛本身的问题造成的一个影响。那第二个，在台湾比较常见到的问题，我想很多大概有曾经有过泪痕问题的狗狗去看过兽医师，他们大概也都会跟你说，他们实际上其实会跟他们先天的这个鼻泪管结构上面的一些异常会有关系哦。那鼻泪管是什么？如果大家都知道哦，当你今天很难过，你在哭的时候，你往往不会自由流眼泪，你也会流鼻涕哦。嗯、<笑>那很多人都搞不清楚，我奇怪，为什么我哭的时候会流鼻涕哦？啊、哦，主要的原因是因为其实这个鼻泪管哦，除了它其实分泌泪水，除了可以往外从我们刚刚提过的内眼角流到皮肤上面之外，其实它也会往后面流。往后面流的意思就是说，它其实会透过鼻子跟嘴巴部分，其实部分的这些泪水会从这两个地方排出来。好、哦，所以这是为什么？当你在你比如说心情不好、难过的时候，嗯、你在哭的时候，当你的泪水量增加的时候，你的鼻涕量也会增加的一部分原因也在这边
0: 。有诶、欸，我曾经有经验，就是看那个韩剧，然后哭的。爆哭，哭的很惨，然后哭到最后又觉得那个眼泪鼻涕都满脸，<笑>然后哭完，喉咙也咸咸。
1: 没错，就是把眼泪吞下去沒。没错，没错。好，那他们这些鼻泪管的结构哦，因为理论上来说，他们这个三个管道应该都是畅通的、哦。可是如果说你今天因为先天发育上面有一些异常哦，或是说今天当你年纪很大，我们都知道很多老狗老猫、哦，他们到一定年纪之后都开始会有一些口腔牙周的问题哟、哦。那这些牙周的问题其实。其實最常看到的影响就是会让他们其实嘴巴很容易有一些发炎感染的状况，所以这是为什么你会闻到他们嘴巴很臭的一部分的原因在这边。那嘴巴发炎的情形，其实就有可能会让我们说这个鼻泪管痛到嘴巴部分的这个途径受到阻塞。所以有时候其实不只是先天上面这个鼻泪管发育上面的异常，有时候老年的一些疾病其实也会让这个鼻泪管出现一些我们说后天狭窄的一些状况。嗯、那这些事情都会影响到这些泪水本来该去的地方，它没有办法去了。那最后它往哪里走呢？它就只能往外面的这个皮肤上面去流。所以你也会发现，可能在有一些老狗，可能它可能嘴巴的问题也会让主人觉得，哎、欸，怎么它好像最近这个泪水的分泌量也变多。那这些鼻泪管的问题，那我们就要去看喽。如果它今天是先天上面造成的，那我们可能就会透过一些手术的方式去做矫正。那可是如果说我们刚刚提的，它像是一些老年其他疾病，像是牙周的疾病造成的影响，那我们就应该针对这个牙周疾病去做治疗，让这个阻塞的鼻泪管有机会再度的畅通回来。那我们刚刚讲的这两件事情，大致上来说都跟一些手术的治疗会有关系。那也就是说，他有可能透过这样子的方式，可以去获得大幅度的改善。那另外就是回归到。我们现在台湾很流行的一些我们说的这种短脸的品种哦，像最近大家大家都很很大家都觉得很可爱的这个发豆哦，这个这个一一听到它哐哐哐哐哐的声音就知道那个发豆来了。那这些扁脸品种的狗哦，除了发豆之外，还包括什么、啊？像是我们台大概台湾最近比较少见的，像是西施啊、北京啊。那猫咪的部分呢，就像是我们说的异国短毛猫,猫哦，或是波斯猫、哦、这些扁脸的猫咪的品种哦，它们先天因为这个扁脸结构的关系，所以这个的鼻泪管的角度其实会受到影响，所以他们其实在先天上面这个泪水其实就相对的不是这么容易排出出去，所以他们就很容易累积在我们说的内眼角的部分。所以即便他们其实是没有任何的问题，他们也很容易会有这些我们说泪水粘附在皮肤上面的情况。那很遗憾的，因为这个毕竟是一个品种上面，我们简单讲有可能像是一个小小的缺陷，所以通常我们就会建议主人，你们就会需要增加一些清洁的方式去处理这。这件事情那最后最后，其实我今天要最主要我要跟大家谈的一件事情，就是在台湾哦，其实往往大家都会忽略哦。我们简单讲哦，眼睛。其实也是身体皮肤构造的一个衍生哦，尤其是我们说的这个角膜跟结膜的部分哦。所以，其实，在台湾，我们都知道，其实会有很多的狗狗都容易有这些异味性皮肤炎的问题，也就是说，我们过敏的这件事情哦。嗯、那我们刚刚提过，因为眼睛的部分的结构像是角膜跟结膜，它其实算是一个皮肤的衍生物。所以，当你的皮肤今天有这些异味性皮肤炎的症状的时候，其实你的角膜跟结膜也会有这样子的反应。出现了、哦。那我们都知道，异味性皮肤炎的狗狗，它们的皮肤其实常常就是处在一些红肿跟发炎的状态。那对于眼睛来说，如果它的角膜跟结膜有红肿跟发炎的时候，其实自然而然它就会刺激泪水的分泌量增加。所以其实很多在台湾，其实很多这种泪水分泌很多的这些小朋友，或是泪痕很严重的小朋友，其实我们讨论了很久，最后才发现，其实它根本的问题其实是在我们说的这些异味性皮肤炎上面的症状致。嗯一而已，所以有时候其实你把异位性皮肤炎的症状其实做一些适度的控制之后，这个泪痕的问题就自然而然其实可以缓解掉。那另外要提醒大家的是哦，其实大家往往都很容易忽略耳朵这件事情哦。那我们讲耳朵的问题，其实有时候跟异位性皮肤炎的。的这个疾病其实会牵扯在一起，所以当你的耳朵有时候其实往往会是异位性皮肤炎最早反应的其中一个症状，所以你的耳朵出问题的情况下，相对的它也会刺激眼睛产生很多的泪水，所以有时候其实你的耳朵问题做好治疗，其实这个泪水的问题也会改善掉。那这边其实就是要跟大家提醒一个概念，就是往往我们看到这个泪水的问题很多，其实它根本的问题不见得真的是自己眼睛本身的状况，有时候其实是一些我们讲刚我们刚刚提。的这个皮肤的问题，只是它反映在这个眼睛上面而已。
0: 这件事情其实我很有感，因为之前我们家狗狗它一开始的时候都很正常，然后就就突然有一天，然后它脸上就出现了。<笑>对，当然不会是突然冒出的，但是我就有一天突然觉得，嗯，怎么白白的脸多了两条？对，然后就后来就。刚好那段时间就是是我开始乱喂他吃东西的时候，<是>对，因为呃之前常常讲到，他小的时候很挑食、很偏食，然后我因为那个爱子心切，就是怕饿到，就开始给他零食吃到饱。然后每一次去宠物展，就是买完一大堆东西回来之后，他都要大过敏一次，<笑>对，然后就是喂啊，喂的好开心，他好开心，我也好开心，然后下场就变这样，<笑>对，所以他有段时间其实是食物过敏，是，然后他的症状当时就是第一个眼泪先跑出来，然后我发现它天到晚在掏。耳朵是对，然后就后来我就去看了兽医，那当然我我不会自动跳过，就是我我乱喂它这件事情，<笑>就一直怪给什么天气啊，家里潮湿啊，除湿机没有开啊，什么之类的。对，那终归最后发现其实就是食物过敏
1: 。没错<錯>，<對>所以其实有时候其实我们都知道，虽然我们说头痛一痛，脚痛一脚，其实是一个台湾习惯的观念，嗯、可是你会发现，其实如果你一直在针对眼睛去做局部上面的控制，嗯、而没有改善的时候，其实你往往你就会需要去觉。哎、欸，是不是它是不是有一些其他的问题在造成它出现这样子的症状哦？ Oh.
0: 对，然后我现在其实发现狗狗的眼睛跟耳朵都会讲话，<的>就是他们的呃，还还有便便。对，<笑>我们刚刚跟宋医师也聊过，就是各种各种形状的便便。<笑><是>对，就是他们的耳朵跟眼睛，我发现是一个很好去观察他们现在是不是有一些小问题的器官。没错<錯>，对，因为像他常我的狗常常在掏耳朵，或者是他眼睛突然眼泪分泌比较多了的时候，可能真的就要注意一下。对，像譬如说他有。有一次也是我的狗，可能就是属于对食物真的是比较敏感的那种。然后像有一次就是它的那个呃眼睛就是。突然的开始，眼泪又变多了，嗯、因为但可是都我想说饲料都是维持一样的啊，嗯、然后就是吃的东西明明都没有改变，为什么会这样呢？就后来才知道，他去洗澡的时候，美容师都会很好心的给他吃洁牙骨跟肉干，<笑>然后我就发现他每一次去洗完澡回来的那两天，他的眼泪就会比较
1: 多。真的
0: ？对。然后后来我就跟美容师讲，我说千万不要对他心软，因为他会过敏。<笑>就后来果然就是我们都让他的食物很单纯，然后他。其实几乎就没有再有这个问题
1: 。对我们是说，其实包括我们，其实医生在看病也是就像侦探一样哦。嗯、就是说，有时候其实毕竟动物真的不会讲话哦，<对>所以其实我们跟主人就是要扮演这个侦探的角色，<笑>去把每一个生活的细节都抽丝剥茧之后，有时候可能才有办法找得出来真正的原
0: 因哦。对我那时候还是逼问我儿子，你到底有没有给他吃什么东西？还是说他趁你不注意，这你的饭其实都是他吃掉的？<笑>大家
1: 都是嫌疑人。对，然后我儿子
0: 越来越瘦，然后狗大过敏这样。<笑><笑>那宋医师，如果说泪痕它一旦产生了，我们除非像我刚刚的情况是说，这就是食物过敏嘛，是。那调整饮食其实就就会比较好。<是>那其他状况呢，可以怎么改善？
1: 好，我我们先谈哈，就是说，因为毕竟我们刚刚提过，有时候要找出它根本问题，就是说造成这个泪痕明显的原因，有时候可能不是这么一一两天或者是一两周就可以马上找得到的、喔。嗯、那我们在还没有真正找到它造成原因之前，其实第一个，通常我会提醒主人，就是你要先增加清洁的频率哦、喔。<是>我们刚刚提到，因为毕竟这个泪痕造成的这个主要的原因，是因为泪水里面的酵素去改变这个毛发的颜色，嗯、所以第一个是它一定是需要时。所以才有办法改变毛发的颜色。所以如果说你可以增加清洁的频率，减少这个泪水附着在这个毛发上面的时间，那自然这个毛发再出现颜色改变的机会就会减少。就
0: 是八他擦眼泪吗？没
1: 错哦，嗯、就是说尤其是比如说早上醒来、哦，或是他们睡觉醒来之后，其实通常这个泪水量都会比较明显哦,、嗯、哦。所以通常你通常增加频率的情况，清洁频率的情况之下，大部分的这个颜色的深浅度其实就会获得改善。嗯、那当然，这个毕竟是一个治标的。的方式哈、哦，比是比对我们来说，它不是一个根本的治疗的解决办法。嗯，所以我们其实在这个接下来我们要谈的，就是我们要找到真的如何去把这件事情从根本的源头去获得改善。嗯、那就像我们刚刚提过的哦，如果他今天其实是一个眼睛结构上面的问题、哦不管是我们刚刚提的这个眼睑内翻，嗯、还是这个鼻泪管阻塞或是鼻泪管狭窄的问题，那实际上它的确会需要透过一些手术，就是一些外科的方式去获得改善。嗯，那今天另外，如果说他今天是我们刚刚提过的、哦，如果是真的是跟这个皮肤的问题有相关性哦，就说它实际上其实并不是眼睛本身的问题，而是实际上是一些过敏的问题，不管是我们刚刚提的异位性皮肤炎的问题，嗯、或是刚刚 t i 提到的这个食物过敏产生的症状。那回过头来，我们就要把这个过敏的问题控制下来，嗯、这个泪水的分泌量才会减少下来，那这件事情才会获得改善。所以追根究底哦，实际上其实我们就是要针对它是什么的问题，产生什么的炎症去做正确的方式去做治疗，那这件事情才有办法获得控制、哦那当然，就是说，除了在控制之外哦、喔，其实我们也很建议主人其实是可以做一些营养品的眼睛营养品的补充、喔。那目前大概在研究上面，大概唯一会建议在眼睛营养品的补充，真的证实有效的，大概就是一些叶黄素类的这些营养品哦、喔。那可能我们通常也会建议主人在治疗的过程当中，可以去做这些营养品的添加，帮助这个治疗的成效提早出现、
0: 欸。宋医师，那我想请问，现在市面上就是针对眼睛保健的产品很多，对，那您刚刚提到叶黄素是，那要怎么挑选呢？是都一样吗？还是说要特别注意什么事情
1: ？好、哦，我通常建议主人就是说，也许可以不用太特别，就是说啊，我一定要挑到什么样子的牌子是最好的、哦。通常会建议主人在挑选叶黄素的时候，首先要注意两大重点哦。第一个是叶黄素的种类哦，就它的形态哦。通常其实叶黄素在市面上面，大概会看到它的成分里面会有两个类型，一个是游离型，一个是酯化型、哦。那目前我们其实都比较建议，其实，在游离。叶黄素的吸收效率上面，其实对动物来说是比较优良的。所以如果说你在挑选成分上面，除了看叶黄素有含之外，要特别去强调它其实是有利性的叶黄素，那它的吸收效果其实就会比较好。毕竟我们都希望你吃进去，它是真的身体能够利用到，而不是吃进去其实就排出去了、喔。那第二个其实要提醒大家的是，通常会希望你们挑选一些有专利这个品牌的这些叶黄素、喔、像是这个 Flora GLO 的这个部分。那通常我会建议主人至少要达到这两个标。标准那通常这个品牌的叶黄素就有推荐的价值在哦。那、嗯啊、当然，毕竟我们其实，在做这些营养素的补充，尤其是针对眼睛的部分，其实我们都会希望它同时含有一些抗氧化物或是超氧化物的这些补充哦，因为毕竟对眼睛的结构来说，像是一些白内障的形成哦，或是说我们做这些视网膜功能的退化，其实都跟一些氧化的伤害会有关系。所以，如果说它的产品里面还有添加这些抗氧化物的补充那、啊、通常它的效果可能在保养上面其实会有更多的价。值。只存在
0: 。嗯，我觉得怎么挑选保健品，一定是很多四组都有的问题。是对，那我觉得就是，就像今天宋医师刚刚讲的，就是也任何一个问题发生的时候，就是不是一昧的去。哪里哪里有问题补哪里，还是你觉得是怎么样？就是一直往那个方向走，就是可能真的还是要多方观察，然后多跟你的兽医师讨论，是。因为有时候你看到的状况，不见得是你看到的沒。没错，没错。这句话很抽象跟绕口，<笑>但是它是一个铁一般的事实。哎、欸，我想有<對>有面临过的
1: 主人都很有感哦。<笑>
0: 对，然后在挑选保健品的时候，真的也是，其实同样是保健品，同样是叶黄素，但是真的成分啊，或者是说在制作方面，其实真的很多地方是我们要去努力学习，因为真的，毕竟那是他们要吃进肚。肚子里的东
1: 西是，其实会有一些美美嘎嘎哦。啊、那当然就是说选择毕竟很多，那其实你会需要询问兽医师是说，哎、欸，第一个我们其实很重要，其实我们兽医师在推荐这些保健食品上面、啊，第一个就是大概就是要经过实验认证的哦，嗯、就是说实际上在动物动物的身上上面，它是真的有这个我们说发挥效果的。嗯、那第二个就是他们当然就像我们刚刚提过的，其实会有一些成分上面微量的差别哦。那这些东西其实就是你可以去跟兽医师做咨询哦，就在怎么样挑选这些产品对。我们家的狗实际上是有最大的帮助
0: 。今天非常谢谢宋医师跟我们聊这么多，现在弄得我好想回家，赶快去检查一下我家狗的眼睛，<笑>因为它也是就是呃。就像我你刚,刚讲，我突然觉得很有感，就是他早上起床的时候，就是像我我都会特别去帮他擦眼睛，<是>对，因为我会发现起床的时候，真的就好像我们你知道早上洗脸要洗眼睛，<笑><错>他的那个眼眼角都会有一坨，对，那因为他是白狗，所以他的那一坨在那边就很明显，你就会想要去赶快把它抠掉擦掉。<笑>可是有的时候如果我们没有仔细看，那可能就是累积，然后再变成说最后留下来，真的就变成两条丑丑的泪痕了对，没错，对啊，所以还是要请大家勤劳一点，然后选择保健品，我们多做一些功课，然后别忘了遇到任何问题都跟你的兽医师好好讨论哦。那今天我们非常谢谢宋医师，我们下次再聊，谢谢拜拜。拜
1: 拜。